0: Goedemorgen allemaal, ik wil vanmorgen graag het woord met u openen bij Nehemia 8. Heemje 8, en het lezen vanaf het eerste vers. Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, verzaamde heel het volk zich als één man op het plein dat voor de waterpoort ligt. En ze zeiden tegen Ezra, de schriftgeleerden, dat hij het boek moest brengen met de wet van Mozes, die de Heere Israël had geboden. Ezra, de priester, bracht de wet voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen... En al wie wat zijn verstand betrof in staat was ernaar te luisteren, op de eerste dag van de zevende maand. Hij las daaruit voor, voor het plein dat voor de waterpoort ligt, vanaf het morgenlicht tot de middag, ten overstaan van de mannen, de vrouwen en van hen die wat hun verstand betrof in staat waren ernaar te luisteren. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Ezra de schriftgeleerde stond op een houten verhoging die ze voor deze gelegenheid hadden gemaakt. En naast hem stond Matitja met Sema, Anaya, Uriah, Hilkiah, Maasea aan zijn rechterhand... en aan zijn linkerhand Pedaya, Misael, Malchia, Hazem, Habadana, Zagaria en Meshullam. Ezra opende het boek voor de ogen van heel het volk, want hij stond hoger dan heel het volk. En toen hij het opende, ging heel het volk staan. En Ezra loofde de Heer de grote God... En heel het volk antwoordde onder het opheffen van hun handen, amen, amen. En ze knielden en bogen zich neer voor de Heer met het gezicht ter aarde. Yeshua, Bani, Serepjam. Yamin, Akub, Sebetai, Hodia, Maasea, Kelita, Azaria, Jozebat, Hanan, Pelaya en de Levieten onderwezen het volk in de wet en het volk stond op zijn plaats. Ze lazen uit het boek voor uit de wet van God... ...gaven uitleg en verklaarde de betekenis, zodat men de voorlezing begreep. En Hemia, hij was zijn excellentie, de stadhouder. Ezra, de priester en schriftgeleerde, En de levieten, die het volk onderwezen, zeiden tegen heel het volk... ...deze dag is heilig voor de Heer uw God. Rouw dan niet, huil niet. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. Verder zei hij tegen hen... Ga. Eet lekker nijen en drink zoete dranken en deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt, want deze dag is heilig voor onze Heren. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heren, dat is uw kracht. De levieten deden heel het volk zwijgen door te zeggen, wees stil, want deze dag is heilig, wees daarom niet bedroefd. Toen ging al het volk weg om te eten en te drinken, om uit te delen en grote vreugde te bedrijven, want ze hadden de woorden begrepen die men hun bekend had gemaakt. Tot zover. Het is uh, al een hele tijd geleden dat. Uh, nou, laat ik het anders zeggen: u kent Hari allemaal en Hari en ik hebben heel regelmatig contact. En af en toe gaan er door die telefoonlijn heel veel Bijbelteksten heen, heel veel gedachten die we met elkaar delen, en ja, over tal van zaken. En het is een behoorlijk tijdje geleden toen ging een van deze teksten uit Nehemia 8 door de telefoonlijn heen, en die hielp me wat bezig. Hij zei namelijk van de vreugde van de Heer is je kracht. Nou, dat, dat klinkt goed, maar zo voelt het niet altijd. Ja? Het is niet altijd vreugdevol in ieders omstandigheid. Maar goed, het bleef wat haperen en hangen. En ik heb hem eens opgezocht in Nehemia. Ja, en op een gegeven moment kwam ik Harry weer tegen in Hoorn. Samen met Hans. Hans, um, dan ben ik de naam even kwijt. Hans van Hal. En we zaten met z'n drie aan de tafel en we hadden het erover. En Hans was heel enthousiast over Nehemia ja, 8. Want hij zegt: het gaat dan over de vreugde. En grote vreugde. En zeer grote vreugde. Toen werd het nog nieuwsgieriger. Denk, daar moet ik wat mee gaan doen. Dus dat heb ik gedaan. Vandaar dat ik hier vanmorgen ben en het woord opnieuw terugbreng. wat Harry bij mij is mee begonnen. Zo begint het dan wat. Maar het is inderdaad heel erg waar. Wat hier staat. Um, vers 11. Waarin dan begint um, het laatste gedeelte. Heel het volk. Uh, nee, vers 11, sorry. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heer is uw kracht. Vers 13. Vers um, 13. Toen ging al het volk weg om te eten en te drinken, om uit te delen en grote vreugde te bedrijven. En vers 18, de laatste woorden, er staat en er was zeer grote blijdschap. Je ziet eigenlijk dat er steeds verhoogd gaat worden. Nou, het laatste gedeelte heb ik dan niet met u gelezen, maar het was wel iets van, ja wat is hier aan de hand, Hoe, wat gebeurt hier? En dat is het eigenlijk het, het hele bijzondere dat ja, Israël, ja, het volk, is gedeeltelijk teruggekomen uit Babel. Er zijn ook mensen achtergebleven. Maar in drie etappies u kent dat natuurlijk allemaal, Zere Babel eerst... Dan is het altaar hersteld, de tempel is hersteld. Dan is een delegatie teruggekomen onder Ezra, waar ook hier van sprake is. En hij heeft getracht om het volk weer de wet en de gebruiken van de Heer. De, de, de instelling die de heer had gegeven, weer bij te brengen. Dat is niet allemaal zo geslaagd. En nu, eigenlijk onder de terugkeer van de Hemia, waarin de stadsmuren zijn hersteld, zie je dat daar op de eerste dag van de zevende maand... Een samenkomen is. En eigenlijk weten we niet waarom het volk daar samenkomt. We weten wel dat het een speciale dag voor de heren was. Maar ik twijfel eraan of Israël dat nog wist. Want in al die 70 jaren dat men in Babel was geweest. Was daar qua onderwijs eigenlijk helemaal niets meer gebeurd. Men wist ook niet meer van de gebruiken en de instellingen. Men wist niet meer van hoe men het een en het ander moest gaan doen. En toch is daar... Een verlangen om naar het woord te luisteren. Waarom? Ik denk zelf omdat het grote gezien heeft van wat de Heere hun God heeft gedaan. De muren waren hersteld. In een zeer korte tijd. Hoeveel, hoeveel tijd? De Bijbel is heel erg precies hoor. 52 dagen. Nou en als je dan die muren ziet. Ik weet niet hoe ze kapot ze waren, Maar... Daar is wel wat gebeurd. En ondertussen waren daar niet de hulptoepen van buitenaf, maar de vijanden van buitenaf. Dus in de ene hand hadden ze de speer en in de andere hand de troffel. En voor de ene auto om te bewaken en de andere kant eigenlijk om te bouwen. En zo ging men door. En dan in 52 dagen is die muur hersteld. En ik denk dat daar iets gebeurd is dat ze hebben gezien van hoe groot is onze God. Nou, u gaat volgende week ook iets terugkijken over 40 jaar. Dat is, zal dan nog veel langere dienst geworden dan bij Nehemia. Maar ja, nee, maar ik bedoel, 40 jaar of 52 dagen zit wel wat ruimte tussen. Maar als zij er al samen gaan komen, ik zeg nogmaals, ik weet niet waarom, maar wel dat er iets is gebeurd dat er een verlangen ontstaat. Toch is die eerste dag van de zevende maand niet zomaar iets. De eerste dag van de zevende maand is namelijk de eerste dag van een feestmaand. De eerste dag waarop, en dat lees ook in dit gedeelte, waarop er een rustig dag moet zijn. Een dag voor de heren. Je leest in Leviticus 23, nummer 29 volgens mij. Maar dan staat er ook dat het een dag is voor de heren waarin aan hem geofferd moet worden. Waarin hij geprezen moet gaan worden. En waarin hij eigenlijk het centrum is van heel het gebeuren van Israël. Toch wordt er hier helemaal geen sprake van gedaan. Wordt niet genoemd. Waarom? Ik denk dat het niet bekend was. En toch, door de dingen die ze gezien hebben, is daar een verlangen en verlangen naar dat woord. De eerste dag van de zevende maand. Het wordt de dag van het geklank genoemd. De dag van het geklank van het bezuin. En dan komt het bij ons al een beetje binnen. U heeft volgende week feest op 1 maart. Waarom is het volgende week 1 maart, volgende week zondag? Domme vraag, hè? Ik geef ook gewoon de dom antwoord. U moet gewoon zeggen, het staat op de kalender. Want anders kunnen we het niet bedenken. Maar wanneer was het de eerste. Van de zevende maand. Dat wist men nooit precies. Ook de eerste van de zesde maand, niet of de wat voor maand dan ook, men wist dat niet exact, want dat ging altijd bij het zichtbaar worden van de nieuwe maan. En er kon best eens een beetje ruimte tussen zitten, of, of een dag eerder, of een dag later. Dat was nooit exact te bepalen. Pas wanneer dat ene kleine streepje weer aan het firmament kwam, ging de bazuin klinken en werd de nieuwe maand ingeluid. En hier dan die bezuin ging klinken omdat er een rustdag was voor de heren. Bij het klank van die bezuin die op de eerste van de zevende maand moest gaan klinken. En dat is ook, ja eschatologisch is dat natuurlijk zo waar. Want wij weten niet exact wanneer de Heer Jezus terug gaat komen. Maar we zien alles, dat alles daar klaar voor is, dat er een wereld gebeurd is, wat steeds meer in duisternis gaat lezen, leven, dat is steeds meer angst gekomen. We hebben iets gehoord ook van Jacob over, over het coronavirus. Zij heeft mij ook allemaal dingetjes waar zij, waarvan ik zeg van, joh moet je eens kijken hoe fragiel dat leven hier is en hoe beperkt is en, en hoe machtig het is dat je eigenlijk mag gaan verwachten van niet hoe dat coronavirus zich uit gaat breiden, maar dat er een komst is van onze Heer Jezus Christus. We weten dat, hè, dat 1 Thessalonicens 4 dat aangeeft, van als die bazuin zal gaan klinken, dat graven zullen opengaan en zij die in Christus ontslapen zijn, zullen verand, uh, opstaan en veranderd worden en wij zullen ook veranderd worden, hem tegemoet gaan in de lucht. Maar niet alleen dat, want hier wordt alleen gesproken over Israël en dan neem ik even mee naar Jezaja Jesaja 27. En dat staat in de twaalfde vers, op die dag zal het gebeuren dat de Heere de Aden zal uitkloppen vanaf de rivier tot aan de beek van Egypte. En u, Israël zult worden opgeraapt, één voor één. Op die dag zal het gebeuren dat op een grote bezuin geblazen zal worden. Dan zullen zij komen die verloren waren in het land van Assyrië, die verdreven waren naar het land Egypte, en ze zullen zich voor de Heere neerbuigen op de heilige berg in Jeruzalem. Het is niet alleen voor de gemeente, het is ook voor Israël die het bazuinenfeest in vervulling zal zien gaan. En dan vind ik het zo mooi, want men is nu bezig te zoeken naar de verloren stammen van het huis Israëls. Maar eigenlijk zegt de Heere God, van, ik ga ze zoeken, één voor één. Niet als volk zijnde, niet als stam zijnde. Maar elke persoon zal de Heer gaan zoeken en zeggen, jij hoort erbij. En ik zal je brengen daar waar je thuis gaat horen. Dat vind ik zo machtig. Dat God eigenlijk toen al aangaf van dit zal gaan gebeuren. En als je dan leest in die eerste paar woorden, op de eerste van die zevende maand. Dan heeft dat alles in zich. Dat er iets zal gaan komen, iets zal gaan gebeuren. Waarvan je zegt van wauw. Dit hadden we nooit verwacht. En het begint heel eenvoudig bij het mensen samenkomen en het woord gaan openen. Er was een verlangen naar dat woord. Men wist niet de betekenis van de eerste van de zeven man. Ik ga er een beetje van uit. Men wist niet hoe de Heeren te dienen. Men vroeg alleen Ezra. Wil dat wetboek voor ons gaan openen. Wil het ons gaan lezen. En wil het ons gaan uitleggen wat het betekent. Want wij willen leren van onze God. Dat is bijzonder. Hoe bent u hier vanmorgen gekomen? Met een verlangen. Verlangen naar het woord. Of een verlangen naar de lofprijs. Of verlangen. Of moest u gewoon. Of gaat u gewoon mee. Ja, maar... Wat is bedrijf geweest? Ik denk dat gewoon te gaan is niet, er, niet slecht. Hè? Denk er goed om. Maar hier is een verlangen aanwezig waar ze zeggen, open dat woord met ons. Dat is zo bijzonder. Er zijn zoveel gemeentes vandaag de dag waarin je soms uitgenodigd wordt en zeggen, eh, wil je komen spreken, maar je krijgt zoveel minuten. En dan denk je van, waar gaan, we, waar gaan we met elkaar mee bezig? Er zit kracht in het woord. Het woord is levend en krachtig, zegt de Bijbel. En de lofprijs is natuurlijk iets wat erbij hoort. Maar het ene mag het andere niet gaan verdrijven, dat, dat is onmogelijk. Het volk komt samen. En voordat Ezra de Bijbel gaat openen, het wetboek gaat openen, gaat hij de Heeren loven en prijzen. Er is dus nog niets gezegd in principe, maar het gaat in principe in Ezra's Esra, leven om het loven en prijzen van de Heer. En ik heb bij mezelf eens gekeken van Henk, hoe ziet jouw gebed eruit? En dan kom je er wel eens achter, als je dat gewoon een beetje gaat analyseren, en dat is niet, niet goed hè, ja je gebed analyseren, maar gewoon eens horen van wat zeg je nou allemaal? Dat mijn gebed toch heel vaak bestaan heeft, en nog wel, we betrekken er nog steeds op: Van, Heer, wilt u alstublieft, wilt u alstublieft, wilt u alstublieft. Herkent u dat? We danken soms zo verschrikkelijk weinig. Ik bedoel, we hebben net dat niet gezongen, liefst 488. En dan zeggen we: Houd mij vast. Weet u wat de Heer eerst zegt? Ik laat je nooit los. Wat zitten we dan te emmeren? Begrijpt u wat ik bedoel? En dat is natuurlijk heel, 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 heel erg uh, confronterend wat ik er nu van maak. Maar en Ik wil er niet een, een slecht lied van maken. Maar er zijn zoveel dingen waarvan de Heer Jezus zegt van, ik geef je dit. En wij maar vragen, wilt u me alstublieft geven? En dan komen je ook niet toe aan de lofprijzing. Want als je in plaats van te gaan vragen van, wilt u mij vasthouden? Mag je ook gaan zeggen, Heer, ik wil u zo danken dat u me nooit loslaat. En dat doet iets in je. Of je dat wilt of niet, maar dat doet iets in je. Dat je gaat danken voor hetgene wat hij zegt, wat hij doet, gedaan heeft en nog zal gaan doen. Of dat je gaat vragen datgene wat je wilt dat hij gaat doen, terwijl hij het al vaak beloofd heeft. Je kunt het heel, heel praktisch maken. Ik bedoel, God wil een weg met je gaan, kom er straks op terug. Maar hoe willen wij, nee, te, ja, voor ons is het heel vaak de vraag, hoe willen wij dat God die weg met ons gaat? Of willen we werken dat God Zijn weg met ons gaat? Er is een lied, en misschien interpreteer ik dat verkeerd, ik zing er niet mee, als u het wil zingen vind ik prima, maar zegen mij. Mijn Bijbel zegt dat wij met alle geestelijke rijkdom gezegend zijn in de hemelse gewesten. Ik kan niks meer bij. Ik kan echt niks meer bij. Dat ik het nog niet volledig ken, is een ander verhaal. Maar hij heeft mij gezegend met alles waarmee ik gezegend kan worden. Bijzonder hè. En dan zie je dat wanneer Ezra gaat loven en prijzen, dat het volk dat gaat bevestigen, het amen, zeggen, ja, amen is bevestigen, dat is waar. En op het moment dat het woord dan geopend gaat worden, zo bijzonder gaat heel het volk staan. Ik heb het nog nooit gezien. Wel met liederen, hele mooie liederen, aanbiddingsliederen, ik heb het gezien met hele mooie melodieën en slechte teksten, dat mensen gaan staan. Maar ik heb het nog nooit gezien als het woord open gaat. En nu wil ik niet gaan zeggen dat u dat moet gaan doen, en denk er goed om. Maar dan wordt het een kunstje. Maar het heeft iets te maken met eerbied voor dat woord, het heilig, de heiligheid van het woord. Iets wat je ook bij onze broers en zusters treft in, 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 in vervolgde landen waar men eigenlijk niet een woord mag bezitten en ook heel vaak niet bezit. Maar wanneer ze dan een woord in handen krijgen... dat dat eigenlijk zo heilig voor hen is... ze zullen het ook nooit even op de grond neerleggen. Want het is het woord van God. Het is niet zomaar een Bijbel. Nee, het is het woord van God. En dat voor hen een heiligdom. Je treft het ook in, in de Joodse cultuur aan... dat ja, die boekrollen met grote eerbied behandeld worden. En ik wil niet zeggen dat dat geen traditie is... Als het alleen traditie iets is het jammer, maar het is, hier in de hemel is het een harde zaak. En bij onze broers en zusters in vervolgde weer is het een harde zaak, want het is Gods woord wat je met heiligheid moet behandelen, met heiligheid moet gaan lezen. Want God wil iets zeggen tegen u, tegen jou. God wil je een weg wijzen vanuit de plaats waar je nu bent, de plaats waar je zit, tot aan zijn komst. Of dat wij hier op aarde mogen sterven. God wil iets zeggen. En ik hoop dat hij dat woord, die heiligheid voor ons heeft. Niet zomaar de Bijbel, maar heren, het is uw woord waarin U ons uw weg wil leren, waarin wij mogen gaan. En dan zie je dat er grote dingen gaan gebeuren. Dat, dat het volk gaat staan, dat, dat daar een, een samenkomst is. Waarin Ezra niet aan tijd gebonden is. Maar waarin hij van dat eerste prille morgenlicht. tot in de middag. gewoon gaat lezen. en de levieten en sommige namen werden genoemd. die hem ondersteunen in het uitleggen van het woord. Er was geen zonderschool. want iedereen kon het begrijpen. Bijzonder, hè? Wat doen wij dan verkeerd? Dat we overal. Ik zeg niet dat zonderschool verkeerd is. Maar het moet dus op een of andere manier zo eenvoudig zijn, dat ook degenen die hun normale verstand kunnen gebruiken, het kunnen begrijpen. En of er al vijfjarigen of tienjarigen zijn geweest, dat staat er niet bij. Maar u begrijpt het. En heel het volk heeft ontzag. Als het volk daar dan samen staat, en er wordt um, uitleg gegeven. Dan staat er in vers 8 een zinnetje wat me heel lang heeft bezighouden. De laatste woorden van vers 8, er staat en het volk stond op zijn plaats. En als je de commentaren gaat lezen, dan ga je ook zien van ja, Israël stond weer op zijn plaats. In Israël, want het was niet bedoeld voor Babel. En zijn allemaal hele mooie gedachten. Maar ze staan daar als volk op de plein voor die waterpoort. Daar kun je zelf nog heel veel dingen van gaan zeggen. Maar wat betekent dat als het volk daar staat... Ik bedoel, ik ben zelf altijd een gemeentefreak geweest en ik vond het al verschrikkelijk jammer als mensen niet meer gingen komen. En dan, ik heb ook heel vaak gezegd, eigenlijk hoor je daar wel te zijn en dat geloof ik nog steeds. En als mensen dan binnenkomen, u hier, bent u hier op uw plaats? Is dat hetgene wat de Bijbel bedoelt dat, dat de Joden, de Israëlieten, weer in Israël waren dat ze, en ze stonden op hun plaats? Dan had er ding ook gestaan van, en ze waren op hun plaats, maar ze stonden op hun plaats. Het gaat niet alleen om het staan, maar het gaat om de positie die je in gaat nemen. Waar gaat het om? Waar gaat het vanmorgen bij u om? Gaat het om de liederen, de mooie begeleiding, waar je gewoon van kunt genieten, een stukje musicaliteit, doet mij wat, vind je heerlijk? Of gaat het gewoon om samen ontmoeten? Of gaat het vanmorgen om de Heer Jezus? Gaat het in uw leven om Hem, of toch meer om datgene wat Hij voor u moet gaan doen? Want dat komt namelijk in dit gedeelte zo nadrukkelijk naar voren. Niet alleen hier, maar ook in de vervolgteksten. Want op het moment dat er hier gaat staan, in vers 11, de tekst die ik al genoemd heb: Wees niet bedroefd, van de vreugde van de Heer is uw kracht. En ik zocht iets anders. Vers 10, de levieten die het volk ontwezen zeiden tegen heel het volk, deze dag is heilig voor de Heer uw God. Rauw niet en huil niet. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. Ik weet niet wat ik zou gaan doen als u hier vanmorgen in huilen uit zou gaan barsten. De eerste vraag die ik me zou gaan stellen, wat heb ik gedaan? Wat heb ik fout gedaan? Ja. De tweede vraag zou kunnen zijn van... Heren, wat wilt u hiermee zeggen? Maar ik zou nooit zeggen van, hou maar op het huilen. Dat zou ik nooit zeggen. Waarom niet? Omdat het denk ik goed is dat wanneer mensen tot, tot, tot een bepaalde ontlading gaan komen, ja, dat, dat het gewoon oké okay is. Maar hier was dat schijnbaar niet oké. Okay. Heel het volk hoorde die woorden van de wet en ze barsten in huilen uit. Wat is er dan gebeurd? Het wordt niet benoemd. Maar ik kan me niet anders voorstellen dat ze iets geproefd hebben van de heiligheid van God en van hun eigen zondige leven. Dat ze daar in een rouwproces komen en zeggen van, o Heere God, wie zijn wij? Ja, wat hebben wij u aangenaam? Wat zijn wij verschrikkelijk smerig en, en zeg het maar, noem het maar op. Eigenlijk een, een bewustwording van hun eigen positie ten opzichte van God. En wij zouden daarvan genieten. Wij zouden zeggen, Heere, wat een machtig werk van uw geest in ons midden, dat, dat, dat uw mensen zo aanraakt. En toch zeggen de Levieten hier in dit gedeelte, helemaal niet. Hou op met huilen. Waarom? Omdat er heel eenvoudig staat, van deze dag is heilig voor. De heren. Hij is afgezonderd voor de heren. En wat wil dat zeggen? Dat houdt zoveel in dat het niet gaat om de overtredingen die wij hebben gedaan, maar dat het gaat om het heil wat hij heeft gebracht. En natuurlijk heeft het een en het ander met elkaar te maken, alleen je kunt zo de, de nadruk op het ene of op het ander leggen. Het was niet, om het zomaar te zeggen, de, uh, de ellende die Egypte heeft voortgebracht te benoemen, maar juist de redding die God heeft gebracht door hen uit Egypte weg te leiden. Het ging niet om onze zonden, maar het ging om zijn verheerlijking. We zeggen wel, en het is ook waar, dat hij heeft ons zo lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon voor ons heeft gegeven. Helemaal waar. En dan? Want dat is niet het einde van het verhaal. Het gaat er niet om dat wij gered zijn, maar dat we als geredde mensen eigenlijk weer de positie ingenomen waarvoor we geschapen zijn, dat wij zouden leven tot verheerlijking van zijn naam. Het gaat er niet om dat, dat hij, nee, dat wij onze zonde kwijt zijn. Dat is mooi, dan, aardig, leuk, en ik bedoel dat niet verkeerd, we moeten het goed begrijpen, maar het is niet het einde van het verhaal. Want op het moment dat wij bevrijd zijn, waarvoor ga je leven? En dat wordt er ook bedoeld in vers 8 waar het staat. Het volk stond op zijn plaats, het volk zei, heer wij willen voor u gaan leven. En op het moment dat je zegt, we willen voor u gaan leven, dan gaat er in je iets veranderen. Dan kunnen er hele moeilijke, ellendige, tranenvolle situaties ontstaan in je leven waarvan God weet. Hij weet het. Hij is erbij. De Bijbel zegt: Hij is zo aanwezig dat, dat wij ook, ook zou kunnen kijken. Hij is hier, hij is voor mij, achter aan de zijkant, boven. hij is overal. Ik hoef hem nooit te vragen, wil bij mij zijn. Ik kan hem alleen maar danken, Heer, u bent er altijd. Ook al beleef ik dat niet altijd. Dat is een ander verhaal. Maar dat je gaat realiseren dat God een weg met je wil gaan waarin Hij centraal staat. Ongeacht omstandigheden. En nu dus zeg hele gevaarlijke dingen, dat weet ik. Want ik zeg niet dat omstandigheden niet belangrijk kunnen zijn. En Ook dat is niet het juiste woord. Dat omstandigheden ons onverschillig zouden laten. Integendeel. Want de Bijbel zegt dat, dat God zelfs onze tranen ziet en onze tranen in een fles doet, Hij als een kostbaar iets. En dat is zo groot. Hij weet wie we zijn, wat we zijn, wat we zijn. Hij weet het allemaal. En we mogen onderdanks Hem alles vragen. Maar als naar de mens gesproken dingen uitgesloten zijn, is voor mij in ieder geval heel duidelijk voor van Heere, zeg het maar hoe u mijn leven wilt gaan invullen. Iets wat ik al heel vaak heb gedaan, maar zeker ook in de, in de gegeven thuissituatie, dan zegt van heren, zeg maar, als u wilt dat ik thuis blijf, blijf ik thuis, en als u wilt dat ik ga ik door. En het heeft me zoveel onvoorstelbaar veel blijdschap gebracht. Ik wil niet zeggen dat de tranen weg zijn, dat zeg ik niet. En die zijn niet weg. Maar het heeft zoveel blijdschappen gebracht, omdat je zegt van, heren, zegt u het maar, want ik wil u centraal stellen in mijn leven, ook in de omstandigheden die u toestaat in mijn leven. Want daar gaat het om. En dan zie je ook, dat er een, wat ik al gezegd dat er eigenlijk een, 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 een opeenvolging komt van stappen. Dus dat het woord open gaat en dat het woord aangezegd, het is voor de heren. Het gaat niet om, om onze zonden, ook niet om, om onze vergeven zonden, maar uiteindelijk om de eer en de glorie die hem toekomt, waar eigenlijk Esther al mee begint met de lofprijzing, de dank en de eren. En de Bijbel staat er vol mee. Dat, dat, dat God altijd aanwezig is, dat hij al tegenwoordig is, dat hij alwetend is, dat hij wijs is, dat hij, ga maar door. De Bijbel staat er vol mee. En dat ons leven daarom mag gaan draaien. Een leerproces waarin hij ons wil gaan leren. Maar dan, dan zien we ook dat in dat voor die heren zijn, juist op deze feestdag, daar staat er uh, vers 11, Ga, eet lekkernijen, drink zoete dranken en deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt. Want deze dag is heilig voor de heren. Met andere woorden. Het lijf voor de heren heeft ook een, een zijde naar andere mensen. En op het moment dat ze dat gaan doen. Vers 13, toen ging al het volk weg om te eten en te drinken en om uit te delen en grote vreugde te bedrijven. Op het moment dat het woord zo dichtbij je gaat komen, je zegt van Heer, dat is uw weg. Gaat God die vreugde in jouw leven vergroten. Hoe? Ik zeg het maar niet. Maar het is een realiteit. Als het gaat om hem. En we luisteren naar zijn stem, gaat die vreugde van hem, ondanks de tranen van omstandigheden, alleen maar toenemen. Dat is nog geen de wat hemel in. En niet omdat het vandaag allemaal zo klip en klaar en helder en mooi en makkelijk is, in tegendeel. Maar het is een dag, een rustdag voor de heren. Het was het begin van een feestmaand. Waarin het gaat straks voor Israël om de tiende van de zevende maand, grote Verzondag, En de vijftiende het Loofhuttenfeest Waarin eigenlijk de, de totale terugkeer van Israël gevierd wordt. En waar de hele wereld mee zal en mee moet gaan vieren, dat Loofhuttenfeest. Een feest waarin God aangeeft van wie hij voor Israël wil zijn. En dat zie je ook vandaag de dag. Ik heb u de vorige keer al aangegeven, van het is niet dit aardse en dit aardse voelt soms verschrikkelijk lang. Dat is, dat is absoluut waar. Het kan verschrikkelijk zwaar zijn. Maar er komt een einde aan. Heel veel mensen geloven dat niet. Maar ik was onlangs bij de fysio, ik had het uh, problemen met, met, met mijn rug. Ik zei, wil je me nog even oplappen? Ik zeg, het hoeft niet, zo lang meer, maar wil je maar even oplappen. En ik keek ze me aan, begrijp er helemaal niks van. En dat vind ik zo leuk. Als ze even door zou gaan vragen, dan, dan heb je wat te vertellen. Maar dat doen ze meestal niet. Af en toe lukt dat wel, ook, maar goed, klaar. Maar geloof je dat? Dat waar je ook in zit vandaag de dag? Nog even. Ik heb u de vorige keer gezegd uh, over wat Johannes... Uh, uh, niet zag op padmos, u weet het nog. Ik zag geen pijn meer, geen traan meer, geen verdriet meer, geen rouw meer. Gaan we door. Geen slechte ruggen meer. Geen zieke echtgenoten meer. Geen problemen meer hier of daar, waar dan ook. Het zal er niet meer zijn. En vandaag staat God dingen toe. En hij gebruikt de vraag het alleen, wil je op die plaats gaan staan waarin hij het voor te zeggen heeft? Daar gaat het om. De Heer Jezus ging ook niet naar deze aarde, omdat het zo'n plezierig tochtje was, om het zomaar te zeggen. Het was geen trip van plezier en wat dan ook. Hij ging om de wil van de Vader. En het waren verschrikkelijk angstige momenten. Wij kunnen ons dat niet indenken. Toen hij bad, Heer, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Laat deze drinkbeer alstublieft aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En wat zegt de Hebreeënbriefschrijver? Hij ging om de vreugde die voor hem lag. Als we vandaag de dag spreken en ja, genoemd hebben, de vreugde des Heeren is uw kracht, dan heeft er enerzijds te maken... Met, met de dingen die gaan komen en anderzijds heeft het te maken met de realiteit van vandaag iemand zei vanmorgen, ik weet niet meer waar maar de vraag was of God ook mocht gaan genieten van hetgene wat wij hier vanmorgen zouden gaan doen en ik kan me die gedachte voorstellen Waarvan zou God het meeste genieten? Als wij hem gaan geven waarvoor hij ons gemaakt heeft. En dat is zijn eer. Waarvan giet u het meeste van uw kinderen of van uw echtgenoot? Dat zij het meeste genieten van datgene wat ik hun kan geven. Het zijn soms hele kleine dingetjes. Ik heb het nooit vaak gedaan, ik was er te zuinig voor. Maar ik nam onlangs weer een bosje bloemen voor mijn vrouw mee. En dan geniet ze zo. En dat vind ik zo leuk. Dat je eigenlijk gemotiveerd wordt om weer een bosje bloemen mee te kopen. Want het genieten van datgene wat ik haar geef, dat is eigenlijk een terugkoppeling. En God heeft onze Heer Jezus gegeven, opdat wij hem weer de eer zouden mogen geven. En God geniet daarvan, als we hem de eer geven, dat hij eigenlijk in ons meer aan het werk kan gaan. Het is de vrucht van de geest. En de vrucht van de geest is liefde, blijdschap. Toch? Vrede en dan nog een aantal dingen. En wat is dan het gevolg? Dat we met elkaar omgaan, psalmen, geestelijke lieden zingen en gaan maar door. Maar Colossenzen 3 vers 16 zegt, wanneer we het woord openen, dat dezelfde gevolgen daar zijn. Het woord en de geest werken hand in hand om daar te komen dat, dat we gaan beseffen dat de plaats waar God ons gesteld heeft, heilig is voor de Here. Dat het gaat Om hem. En dat hij in zijn goedheid ons nabij wil zijn. Maar in zijn nabijheid dat hij ons een plaats of wijs van, wil leven voor mij. Want dan gaat die vreugde werkelijk tot uiting komen. En de ene dag misschien meer dan de andere dag het zou allemaal kunnen. Maar het begint bij een verlangen naar het woord. Een verlangen om te zeggen Here, wijs mij uw weg. En als hij die weg gaat wijzen dan wil zeggen. Het is uw weg en ik wil gaan, waar dan ook heen. En dan hoop ik gewoon dat u enorm mag gaan genieten van de dingen die Hij gegeven heeft. En dat Hij mag gaan genieten van uw genieten van de dingen die Hij ons heeft laten gebeuren. verzoeknummer meestal staat er een nummer geschreven je moet, nou, nou, kan je Het moet een eentje bedenken um, geprijsde heer dat is uh, 42 dacht ik of niet nou van zoiets dacht ik, ik de muzikanten weten dat vast geprijsde heer 44, ik zal er twee naast.